1: Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo del Global Esta vez subiremos más tarde el contenido debido a que hay una gran cantidad de noticias para comentar Hay una gran diversidad de noticias y son noticias bastante importantes Empezamos en primer lugar tenemos las protestas en Irán. En Irán han habido sucesivas protestas, las protestas en Irán se iniciaron después de las protestas en Líbano y en Irak, sin embargo eh, las protestas que están ocurriendo en, en Irán son bastante peligrosas, son bastante eh, problemáticas porque están dejando... A Irán en una situación bastante crítica. Por si no fuera poco, en, en Irán han habido sucesivos disturbios que han dejado más de 700 bancos y más de 140 sedes gubernamentales incendiadas. Por otra parte, han habido 143 fallecidos Mientras que eh, las autoridades de Irán afirman que solo han habido 20 fallecidos. De alguna manera Irán busca aislar y mentir en cuanto a los medios de comunicación, en cuanto a la información que quiere proporcionar al exterior del país. Sin embargo hay una cosa que contrasta bastante que es que recientemente Irán ha restaurado el internet en, en los móviles en el internet que conocemos como los datos móviles y lo ha hecho según según fuentes del país tras el bloqueo de las protestas están afirmando que las protestas han acabado y por eso reanudan el internet eh, sinceramente esto podría revertirse porque al abrir la conexión a Internet de nuevo, eh, los crímenes y, y las atrocidades que se están cometiendo en Irán van a ser difundidas. Además, Internet es una herramienta muy útil para la organización de, de movilizaciones, de, de grupos como en el caso de, de Hong Kong, donde Internet ha sido crucial para toda la serie de, de protestas y manifestaciones que han habido en las calles. Por otra parte, en Irak hemos sabido recientemente que se ha quemado la embajada de Irán y la gente sigue con las protestas. Sin embargo en Líbano parece que la tensión es menor aunque los diversos sectores, las diversas eh, sectas de las religiones se han unido y llevan ya un, unos días, unas semanas unidos para derrocar al actual gobierno. Eh, yo creo que lo que principalmente ha desencadenado este interés mediático por, por Irán, que antes no estaba tan, tan mediatizado como ahora, ha sido que se destaparan los cables de Irán, un informe que comenté la semana pasada, si no me equivoco, en el cual se afirmaba que Irán tenía controlados a gran parte de los funcionarios y de los políticos e incluso de los eh, cargos de, de la religión, los altos cargos de la religión, Irán tenía controlado a un gran grupo elitista y a un gran grupo mm, de funcionarios en Irak. Por otra parte, eh, se ha sabido que Israel ha lanzado ataques aéreos en Siria para eh, frenar eh, a los iraníes que cada vez ejercen una presión mayor sobre Israel. Eh, a lo largo de la guerra, Irán ha ido eh, enviando sus tropas, las tropas eh, kurds, como se les conocen, a Siria. Por otra parte Rusia se abstiene, creemos que Rusia está ciertamente aliada de Irán ya que eh, hemos visto como Irán y Rusia más que adversidad tienen unión tienen esa unión entre el mandatario Putin y el mandatario iraní de verdad creemos que, que esto es realmente peligroso porque se dice que Rusia esto solo es una conspiración se dice que Rusia está ayudando nuclearmente a Irán por otra parte debemos comentar que Israel no es la primera vez que lanza estos ataques aéreos en Siria. Cuando se ve eh, amenazado, lanza misiles sobre territorio sirio. Por otra parte, este ataque lo ha hecho como, como venganza a los ataques que ha propiciado Irán contra, contra Israel. Se afirma que hay 14 soldados fallecidos más eh, dos fallecidos civiles civiles sirios yo considero personalmente que este tipo de, de noticias sirven para para irán en favor de irán porque crean una, un desplazamiento del foco mediático si irán ...hace una intervención exterior... ...crea una cortina de humo... ...y lo que está ocurriendo... ...en su país... Eh, no, se, ...no se relata... ...mediáticamente... ...hablando... ...esto es algo muy muy recurrente... ...y pasa... ...en muchos otros países... ...es algo muy... ...común en periodismo... ...cuando quieres... ...evitar un tema lo que haces es eh, alimentar otro tema, alimentar otro problema en este caso. Y de Irán nos vamos a China, donde el Consorcio Internacional de Periodistas eh, ha conseguido filtrar una información y la ha publicado. The Times ha hecho un buen análisis de esta información. En esta información eh, se relata... ...como el gobierno chino... ...las autoridades chinas... ...en concreto el, el gobierno... ...de Xinjiang... ...han castigado... ...a los musulmanes en China... ...a la comunidad... Eh, ...yugur de China... ...estas informaciones... ...las han pasado... A ...algún grupo de funcionarios... ...de China... ...que están preocupados... ...por la situación que está viviendo... ...el país en cuestión... ...por otra parte ex detenidos que actualmente están en el exilio y familiares de los detenidos han denunciado que por parte del gobierno chino hay castigos, torturas, abusos sexuales y operaciones de esterilización a las mujeres además de amenazas y estricta vigilancia a personas vinculadas a los internos fuera de los campos digamos que China está utilizando un mecanismo de, de represión cultural eh, esto no es nada nuevo China en décadas anteriores y aún lo sigue ejecutando eh, lucha contra, contra los opositores al partido comunista también eh, lucha contra diversos grupos religiosos y en este caso eh, el archivo el informe muestra cómo lo hace contra los yugures. Se afirma que más de un millón de personas se están viendo afectadas por las políticas contra los yugures en China. El principal, eh, la principal comunidad de yugures se, encu se encuentra en Changián y China se ha manifestado en contra del informe publicado ...digamos de alguna forma... ...informe publicado... ...de forma resumida y sintetizada... ...en... ...en The New York Times... ...y ha achacado contra The New York Times... ...por una parte... ...el ministro ha dicho que... ...lo que ha dicho el The New York Times... ...es falso... ...sin embargo... ...no lo ha desmentido... ...en ningún momento... ...y el gobierno de... xianjiang, ha afirmado que The el, el New York Times estaba faltando a la verdad y que es una injerencia en la política china que no se debería permitir. Además, añade que se está desprestigiando a la comunidad internacional. Sin embargo, desde la comunidad internacional, desde... Eh, derecho internacional están afirmando que la justicia y las medidas de, de China no son legales o aparentemente no lo son en China hay una gran represión un gran castigo a todo aquel, a todo aquel que se oponga al régimen del Partido Comunista y a Xi Jinping, el presidente del país. ¿Cómo son tratados los yugures? La mayoría de ellos son enviados a campos de reeducación, así es como le llaman desde el gobierno chino. Sin embargo, en estos campos, según testimonios, se dice que hay trabajos forzosos y toda clase de eh, castigos, torturas, abusos sexuales como ya hemos comentado en momentos anteriores mientras el gobierno chino sigue defendiéndose y sigue reiterando que lo que está ocurriendo es un plan eh, para combatir el terrorismo y el extremismo sin embargo, de diferentes personas expertas en la política internacional piensan que todo lo que está ocurriendo no va a servir para disuadir el terrorismo ni el extremismo lo que hace esto es reivindicar y avivar el radicalismo según fuentes fuera del país Realmente es algo que tiene sentido porque está acosando a una minoría. Cuando tú mantienes a una minoría descontenta y además la acosas, de alguna manera les estás forzando a que busquen su libertad. Ellos, por meterlos en campos de reeducación, como lo llaman ellos, no van a sentirse más chinos o más eh, comunistas en, en el sentido del comunismo en China. Lo que va a originar esto es odio hacia, hacia China, odio hacia el actual gobierno que hay. Esto quiere decir que después de un largo periodo de servidumbre pueden ocurrir dos cosas. O que los yogures sigan sirviendo al régimen actual o que se exilien, que hagan, que efectúen una diáspora hacia otro país o bien que se aniquile a los yogures. Y por último, que también podría ser una opción eh, posible sería la de levantamientos por parte de los yugures si estos levantamientos se efectuaran otras comunidades se unirían a estos supuestos levantamientos realmente lo que estoy opinando son predicciones son las diferentes opciones que pueden haber en el tablero las diferentes, las diferentes piezas pueden ser jugadas esto no es una afirmación esto son diferentes previsiones y ojalá me equivoque porque ninguna de las previsiones o por lo menos las que he comentado eh, son, son alentadoras son buenas y de China nos vamos a otro continente, esta vez volvemos ya a Europa Suecia rechaza la investigación sobre la violación de Julian Assange Julian Assange sigue prisionero en Reino Unido esperando a que se apruebe o se iba a trámite la extradición para Estados Unidos Suecia por una parte ya no mantiene cargos no mantiene acusaciones sobre Julian Assange eh, las investigaciones sobre violación de, de Julian Assange violaciones cometidas por él en años anteriores en Suecia eh, se han desestimado porque había una carencia de pruebas por otra parte Estados Unidos sigue manteniendo las acusaciones sobre Julian Assange de revelación de datos confidenciales si finalmente Estados Unidos lo consigue Julian Assange podría verse eh, prisionero durante el resto de su vida y de Reino Unido nos vamos a la OTAN donde Merkel y Macron de alguna manera se distancian en cuanto a las opiniones y Macron ha calificado a la OTAN como una muerte cerebral Macron estamos viendo cómo quiere seguir una vertiente europeísta se quiere mantener en primera línea fomentando el europeísmo y de alguna manera también quiere hacer una cortina de humo de lo que está ocurriendo en Francia en Francia Ayer mismo, el miércoles, tuvimos una manifestación en contra de la competencia que ejercen agricultores extranjeros sobre los agricultores franceses. Los agricultores eh, franceses buscan mm, una competencia más eh, leal. Una competencia más justa para ellos, por supuesto. Pero bueno, volviendo al tema. Macron ha calificado de muerte cerebral la OTAN y Merkel no ha afirmado lo mismo. Merkel se está distanciando de Macron porque ni siquiera puede mantener un gobierno de alguna manera firme en, en Alemania. Merkel, por una parte, tiene a los socialdemócratas que reivindican que haya más europeísmo, más estatismo en Europa. Sin embargo, al otro lado, los liberales apoyan a Merkel en cuestiones de seguridad europea y de lucha contra el terrorismo. Pero no hay un objetivo común entre los tres grandes partidos de Alemania lo que eh, le debilita a Merkel que en sus últimas elecciones ya vimos como su partido perdió votos y perdió escaños y pasando a esta noticia más diplomática vamos a que el conservador Klaus Johannes eh, ...ha sido reelegido como presidente de Rumanía. Este señor ya fue presidente hace unos años... ...y fue el primer presidente que ha habido en el último gobierno. En el último gobierno tres presidentes, tres primeros ministros han pasado... ...y luego 100 ministros también han pasado por el gobierno... Esto quiere decir, esto se traduce con que en Rumanía ha habido una gran corrupción durante los últimos años donde Viorica Dansila en la oposición ha hecho un gran uso del poder para sus beneficios personales y los de su entorno. De alguna manera la población ha defendido a este señor que se manifiesta como europeísta y defensor de la política limpia, de eliminar a los cargos corruptos del país. Ya veremos si lo hace o no lo hace. En Rumanía las protestas contra de Bérica Dancila se efectuaron durante los últimos meses y finalmente, como vimos en un podcast anterior del mes pasado Biorica Dancila fue destituida por una moción de censura ahora mismo, Klaus Johannes ha ganado con un 60% aproximadamente de los votos ...mientras que... ...Biorica Dancila... solo mantiene... ...un 30%... ...por lo que el conservador... Klaus ...podrá... ...gobernar Rumanía... ...con una mayoría absoluta... ...y... ...nada más que comentar... ...realmente sí que podríamos comentar algo más... ...que es la situación en... ...en América Latina... ...donde... ...en Bolivia sigue luchando porque hayan unas elecciones totalmente justas e independientes y que el gobierno actual acabe cuanto antes porque este gobierno no ha sido elegido por el pueblo este es un gobierno provisional gobierno eh, autoproclamado por la senadora Janine y por otra parte en Colombia se han iniciado protestas bastante violentas, no tanto como en Chile. Vemos como en América Latina el contexto es bastante violento, es bastante problemático. Ya vimos en primer lugar lo que ocurrió en Ecuador, también lo que ocurrió en Chile, después en Bolivia, ahora en Colombia. Estos problemas son y vienen a base de el sistema político que hay ahora mismo, además de la corrupción no sólo en, en lo político, sino en lo empresarial y lo judicial. Las uniones de intereses que hay entre los políticos, los jueces y los empresarios. Una corrupción que lleva siendo una lacra en América del Sur desde tiempos remotos por otra parte también cabría decir que ante los nuevos pensamientos ante las nuevas perspectivas de que haya una crisis las economías en América del Sur ya están resintiendo una desaceleración de la economía o incluso una recesión de la economía y creo que hasta aquí sería el podcast de hoy espero que os haya gustado hoy he hecho un contenido más breve porque digamos que no estoy en condiciones de, de poder grabar correctamente y volveré la próxima semana con más contenido por último voy a añadir ya la sección medioambiental creo que el medio ambiente es un tema muy importante que se que puede equiparar a la política y a la economía es un problema que nos toca muy de cerca y cada vez más es un problema muy difícil de solucionar ...y que va para largo... ...por eso... ...quiero meter el foco... ...para que la gente sepa... ...lo que está ocurriendo... ...para que la gente... ...sepa... ...que el mundo... ...se está destruyendo... ...y es por ello... ...que cada mes... ...a final de mes... ...voy a elaborar... ...contenido... ...acerca del... ...cambio climático... ...acerca de... ...medio ambiente... Y todos los temas que puedan haber en torno a ello, eh, contaminación de las aguas, eh, efecto invernadero, contaminación de, de los suelos y un largo, etcétera Y espero que os haya gustado el podcast, espero que lo hayáis disfrutado y volveré. Muchas gracias y hasta la próxima.